0: divino, ó oh, graça sem medida, quem te pode compreender, ó oh, o teu amor inunda o nosso ser, desperta o nosso coração, arranca do mais profundo da nossa alma as mais vivas e apaixonantes expressões de amor, de devoção, de gratidão, de adoração. Ó oh, amor insondável, quem te pode compreender? Domina o nosso ser, que todos nós sejamos imersos neste rio de amor que brota do teu coração de Pai. E sejamos canais através dos quais o mundo conhecerá o amor que transforma, que redime e que traz à tona os teus eternos propósitos. E daremos a ti toda a glória, no nome precioso de Jesus. Amém, queridos? Aleluia! Tu és digno, Senhor. Amém? Muito bem, queridos. Vamos hoje entrar na pessoa do intercessor. Na nossa última aula vimos um de nós, você e eu como intercessores. E o grande, o grande desejo do meu coração é que Deus traga um batismo profundo de amor a Deus. De uma identidade tão profunda com Ele. E a consciência de um privilégio. Talvez ao passarmos por todo este curso você fique pensando, mas ele é voltado para os outros e não para mim. Você já imaginou quão elevado é o privilégio de estar irmanado com Jesus e o Espírito Santo, parceiros de Jesus é do Espírito Santo, no ministério da intercessão, diante do trono do Pai? Que privilégio Deus nos concede de nos alinharmos, de nos transformarmos no eco da sua voz. De amar, falar, não o que brota de nós, mas o que dele é transmitido ao nosso próprio espírito, queridos. É um grande privilégio, é uma grande honra. Além do mais, não pense, eu estou apenas semeando na vida dos outros. Existe uma lei chamada semeadura e ceifa. A lei da semeadura e da ceifa. Significa o quê? Tudo que eu planto, eu colho. E se eu começo a plantar na vida de outros, intercedendo, certamente eu vou colher. Hoje mesmo, três e pouco da manhã, quando eu me levantei e fui aqui selecionar o devocional de hoje, Romance Divino. Logo topei de frente com uma mensagem de alguém que estava apostos porque não fazia muito tempo que havia me mandado uma mensagem, uma pastora minha, que é muito devotada a intercessão e ela dizia o Senhor me despertou para interceder e ela listava ali os motivos de intercessão pelos quais Deus havia despertado, é claro e eu estava lá no meio não? <risos> e eu fiquei pensando que bom não é? você está às vezes dormindo e Deus diz, acorda alguém para orar por você, você nem está pensando, mas alguém está orando por você, é a intercessão, aí é o segredo, e lembrei-me da sua mãe, sua mãe também minha filha na fé, ela é minha filha na fé, o marido também que já está na glória, doutor Neto, é a mãe dela, foi a primeira a se converter, logo no início do zinho, Primeira semana do meu ministério, na realidade, no Brasil. E ela vivia para interceder por mim. Às vezes, ela era para o meu escritório, ficava ali. Tudo o que eu comia, pelo meu engolir, pelo meu sentar, era tão bonitinho, meu Deus do céu. Ela me cobria de intercessão em todas as áreas. E como eu ficava feliz, né? porque aqui eu estou, eu estou pensando nos outros, né? enquanto os outros... Estão orando por mim. Que maravilha. Esse é o amor de Deus que nos leva a interceder. E jogamos ali o cântico sobre o amor. interessante que o próprio, a própria mensagem de hoje, porque eu vou falar de características, e a primeira característica do de é o amor. E o devocional de hoje é o quê? Amor sem medo. <risos> amor sem medo. Não é? A aventura espera por você Mas o medo pode impedi-lo Velado sob as sombras da preocupação Apreensão e ansiedade O medo destaca cada pensamento Que não concorda com Deus Ele grita silenciosamente por dentro E procura matar cada grama de fé que você tem mas o medo não pode atormentar aquele que está plenamente convencido do amor de Deus. E por aí vai, né? É o amor de Deus. Então, queridos, olharmos para as características. Seria impossível? Seria impossível. Você está vendo aí oito características, são aquelas nas quais vamos nos centrar. Seria impossível falar de todas as características do verdadeiro intercessor como a intercessão é um mistério no qual Jesus está hoje envolvido no céu e o Espírito Santo na terra e o crente é o canal dessa intercessão ousaríamos dizer que o ideal da intercessão é encarnar as características de Jesus as características, as virtudes do próprio Senhor Jesus. Vamos fazer algumas declarações portanto. Leia comigo por favor. A primeira. O ideal da intercessão é a encarnação das virtudes do Senhor Jesus. Que qualidades portanto deve ter o intercessor? Resposta. As de Jesus. E aí... Todos somos convocados a interceder, todavia alguns como Ana que não se apartavam do templo em jejum e oração Mas ninguém tem desculpa, você e eu somos chamados ao ministério da intercessão Com o auxílio do Espírito Santo, com a nossa diligência Nós vamos crescer, tornando-nos um canal de intercessão cada vez mais transparente para que Deus cumpra através de nós seus propósitos na terra. Porque toda intercessão visa o que? Gerar os propósitos de Deus. A manifestação deste propósito. Mas agora lembre-se. Ele só vai buscar para parceria. Neste ministério tão sublime da intercessão. Alguém disposto. Alguém que se dispõe. Alguém que responde sim ao chamado da intercessão Quando obedecemos ao Espírito de Deus Atendendo aos seus apelos, aos seus moveres dentro de nós Ele começa a confiar-nos O que está no coração de Deus Que privilégio Ele vai transmitir ao nosso coração Os pesos do coração de Deus E nós nos tornaremos parceiros na construção do que ele quer realizar na terra. E aqui está uma perguntinha, em forma de uma exclamação, qual a diferença entre o intercessor comum e o que tem o ministério da intercessão? A diferença é esta, leia. Aquele, isto é, um intercessor, intercede razoavelmente obedecendo a ordem de orar por todos ok, ele intercede, ele ora ele ora pelo presidente, ora por todos os poderes ora por uma pessoa, ora por outra é uma coisa normal em obediência ele está orando uns pelos outros agora aquele porém que tem o ministério de intercessão vive para interceder, leia ele se devota à intercessão como um modo de vida, no entanto, fica estabelecida a verdade, qual é a verdade? Todos nós somos chamados em TCT, devotar tempo à intercessão, então queridos, eu falei aqui, antes de dar início à aula, numa né, palavra introdutória, sobre aquela palavra do Henrique, na, como precisamos de levantar os generais da intercessão, nem todos serão generais onde tem o exército tem os generais e tem a tropa né? nós temos os vários escalões e então aqui ninguém vai ter desculpa, se você não é um general, você é um soldado, você é um cabo, você é um tenente, você é um oficial deste exército da oração, diversos níveis, Deus precisa de todos, 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 nós vamos nos levantar, para encher os céus da nação, com uma nuvem de oração, com uma nuvem de proclamações proféticas, declarando a vontade de Deus, declarando os propósitos de Deus, emitindo a palavra Deus que já saiu da boca de Deus, que esta nação tem dono, minha nação tem dono, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos, todos aqueles que nele habitam, então conscientes desta verdade, nós iremos entrar no plano espiritual com as intercessões Aliados a Cristo Jesus Portanto As características que agora iremos abordar Devem fazer parte da experiência de quem? Todos Todos, Todos nós E vamos começar com o amor <risos> O amor Primeira característica será o amor Como descrever o amor? Que Deus nos ajude nesta aula <risos> que Deus nos ajude, né, quanta coisa borbulha no meu coração, eu vinha dirigindo o carro para cá, cedo. aí eu dizia assim, ó oh Deus, qual é o meu tipo de amor por Ti? <risos> Conversando com o pai, né, que estava refletindo, né, um versículo atrás do outro, subindo, subindo, subindo tanto texto sobre o amor de Deus. Eu disse, ai, que vontade de pregar sobre as características do amor de Cristo em Cantares de Salomão. <risos> eu até cheguei aqui, corri rapidinho para localizar essa mensagem. Alguém lá no fim, não sei se lá no fim eu vou soltar. Lá. Então, enfim. Mas porque, aí eu pergunto, Deus, como descrever o teu amor? É, onde você vai descrever, onde você vai encontrar uma definição do amor? O amor não se define. Mas, ao falar de amor, nós temos na Bíblia, de Gênesis Apocalipse, a expressão do amor divino. O amor uns pelos outros, evidentemente. Mas temos uma carta, é que é a essência do amor, é a primeira carta de João. O próprio apóstolo João foi chamado discípulo do amor. E vamos começar a falar sobre isso lendo um texto de João na sua primeira epístola, nos versículos 7 a 10 do capítulo 4. E você vai ver que várias vezes a palavra amor é ressaltada aqui. Vamos ler? Amados, amemos-nos aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Quer definir Deus? Olha aqui. Deus é amor Essa é a definição que a Bíblia dá de Deus hein? Deus é amor Logo que eu me converti Logo que eu me converti não Quando eu fui para a igreja Porque eu me converti em junho ah, Depois da manhã Faço anos, aleluia 20 de junho É aniversário da INSEJEC 28 anos E é meu aniversário de conversão né? 63 Uau Hum, quase, quase 60 jubileu de diamante <risos> Andando com Jesus Então, comecei a igreja em novembro E eles tinham um cursozinho Um tipo de instituto bíblico para os membros da igreja Eu com 16 anos, né? E tinha aulas de teologia E logo ali eu aprendi uma definição Do, do livro de teologia de Langston é, Ali eu fiquei Gosto muito de Langston É um... Um teólogo, alguém hoje vai dizer, ah, mas Langston é muito simples, né? Um livrinho desse tamanho, né? Porque hoje fazem aí compêndios de milhares de páginas, né? Na teologia sistemática. Mas estou aprendi, nunca esqueci com 16 anos, a definição de Langston de Deus. E houve até... Uh, ordenação de um pastor, e no conselho foi perguntado, quem é Deus? E ele deu a definição de Lange, nunca esqueci, o resto eu não me lembro. Mas foi tão impressionante, aquela definição de Deus dentro de mim, Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que é em santo amor, em santo amor, e eu vim de casa dirigindo pensando exatamente nesta expressão, em santo amor criou, sustenta e dirige todas as coisas, Deus é amor, então é o santo amor de Deus que o move a tudo quanto existe e aqui João define Deus simplesmente Deus é amor, a essência de Deus é o amor e prossegue mostrando que é por causa disso, verso 9, leia. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho Unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dEle. Assim, nisto consiste o amor. Notem que ele começou a falar lá no versículo 7 sobre o amor ao outro, ao próximo. Aí ele coloca o amor de Deus no meio como exemplo, e então conclui, nisto consiste o amor, leia, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados, em outras palavras, ele tomou a iniciativa, mas aí como em tudo temos que definir os termos, o que é o amor? Se olharmos para os dicionários, por exemplo, a American Heritage, define o amor como uma intensa afeição por outra pessoa, baseada em laços familiares ou pessoais. Essa é a definição. E por essa definição você vê o quê? O entendimento é que nós amamos com base em que? Sentimentos e emoções que podem mudar de um momento para o outro. Nossos conceitos. Que conceitos temos de amor? Ah, o amor na Bíblia, como em nosso uso diário, pode ser dirigido de pessoa para pessoa ou de pessoa para coisas. Certo? Quando direcionado para as coisas, o que, é que o amor significa? Desfrutar ou ter prazer nessas coisas. Mas é tão engraçado, a gente usa o termo para tudo na vida, né? Ah, eu amo esse celular, misericórdia Será que eu vou dar minha vida por ele? <risos> ah, eu amo essa água ah, Amar coisas Ah, eu amo esse carro, eu amo esse livro Eu amo café, eu amo café. <risos> Aquela ali é uma café Aí depois você diz Aí vai o marido, eu amo minha esposa Amo, de novo, mesma palavra Será que o amor de um marido pela esposa É igual ao amor pelo café? <risos> Por que, que nós usamos E depois eu amo a Deus E daí? Nós, é uma confusão, não? É uma confusão, verdadeira confusão O amor pelas pessoas É um pouco mais complexo do que pelas coisas O aspecto do amor interpessoal um pelo outro, na Bíblia, é muito importante Mas também na Bíblia há o aspecto do amor por pessoas que não são atraentes Nem virtuosas, nem produtivas Nesse caso, o amor não é um prazer hum? Você geralmente fala, eu amo porque tem prazer Porque afetou emoções, afetou sentimentos Você come um prato gostoso Amei essa comida, né? Amei enfim, nosso grande problema está com termos, está com a língua. Porque quando a Bíblia diz que Deus é amor, nós não temos em português uma palavra que possa diferenciar desses amores dos quais estamos falando agora. E daí não entendemos verdadeiramente o que é o amor. No entanto, leia, o amor... É um compromisso profundamente sentido em ajudá-la a ser o que ela deveria ser. Esse tipo de amar. Quando a Bíblia diz que eu vou amar quem não é amável. Ama o teu inimigo. É um sentido que é um compromisso. Então não envolve o sentimento. Não envolve a emoção. Na realidade, no Novo Testamento, nós temos... Outras palavras para amor, no grego, a Bíblia foi escrita em grego, o Novo Testamento foi escrita em grego. Não? Você tem, na realidade são quatro palavras que são traduzidas por amor, o amor da família, o amor amigo, o amor eros conjugal e o amor ágape, amor sacrifício. O amor eros, de onde vem o termo erótico, amor erótico, amor conjugal... Não é usado na Bíblia, o termo não é usado, mas evidentemente o amor erótico, o amor conjugal, está em toda a Bíblia. Presente. Foi Deus quem colocou aí. É, Filéu. É este aqui mais daquele relacionamento de amizade, de estar bem com as pessoas, elas fazem bem. Mas pode não perdurar. Vamos ver que as pessoas não continuam a alimentar as suas emoções, daqui a pouco desaparece. Mas o amor daquele que a Bíblia fala, que define em 1 Coríntios 13, é agape, é outro tipo. É? E é nele que vamos nos centrar. Mas como não temos em português termos adequados, tudo virou amor. As Bíblias antigas, por exemplo usavam em 1 Coríntios caridade, né? o termo caridade, para traduzir ágape. Só que caridade em português se transformou em quê? A pessoa pensa o termo caridade dar esmolas. E aí os outros tradutores, não, deixa lá amor mesmo e ficou por amor. E, lamentavelmente, eu sou muito cuidadosa com termos, com palavras, né? Porque as palavras transmitem ideias. E eu implico, implico. Em alguém usar o, te, o verbo adorar para qualquer coisa que não seja Deus. Implico, né? <risos> na hora que alguém diz, adoro isso, eu disse, você adora a Deus. Por quê? Como é que você adora, né? Então, se eu tenho possibilidade de se eu corto na hora, né? Se eu puder, se não puder, né? Nem todo mundo eu vou. Vou ouvir caladinha, né? Aí você vê que até crianças, eu vi a criança, um dia eu vi lá a criancinha, assim, ah, eu amo isso aqui. é, eu adoro, eu chegando, adoro isso, eu disse, oh, meu pai já está ensinando a criança a usar o termo adorar. Aí eu ouvi a minha sobrinha, eu amo isso, aleluia, essa aqui já está crescendo, né? Aí eu verifiquei uma coisa, por exemplo, ponha um termo em inglês, I love, em inglês, Põe no Google, ele vai traduzir por adorar em português. Já viu? O brasileiro passou a usar o termo adorar para tudo que ele gosta, que até o Google pôs a tradução de amor para adorar. Que horror. Eu pego que esta semana, alguém mandou aqui um videozinho de um pastor que dava uma palavra para o ex-presidente Lula, porque disse que o presidente Lula falou que você não tinha que conversar com esses pastores farofeiros, né? Aí ele falava, Lula Você é nordeste, a farofa é boa Aí ele disse, né, o pastor Eu adoro farofa Aí eu, ai <risos> Chega a me deu um <risos> O que? Mas eu não podia falar com ele, é o vídeo Pastor adorando farofa Misericórdia <risos> Isso mostra o descuido que a gente tem com a linguagem é porque não é meu aluno, tá? <risos> Se ele fosse meu aluno... Ele não ia falar uma baboseira dessa... Né? Adorar farofa... Não... <risos> então estamos nós aqui com o termo amar... Amar... Que é amar... Precisamos definir o que é o amor... Então olhamos para o amor no Antigo Testamento... Jesus disse que o maior mandamento do Antigo Testamento é... Leia... Amarás a Yavé teu Deus... De todo teu coração, alma e mente. Nota que Jesus está usando isso, que é uma citação do Antigo Testamento em Deuteronômio 6, 5. E ele prossegue citando também o Antigo Testamento, dizendo, ama o teu próximo como a ti mesmo. É claro que o termo que está aqui no grego, não é filéu, esse amor sentimento. É HP, o amor que tudo dá. O amor altruísta. O amor que ama porque sua natureza é amar. Este é o amor de Deus. Eu, é, Deus é amor. A sua essência é o amor. Então Deus não precisa de nenhuma motivação. A motivação vem dele mesmo. Ele é amor. Não pode fazer outra coisa senão amar. Não depende do ser amado. Depende da natureza de quem ama. E aí Jesus coloca... Estes mandamentos do Antigo Testamento Vigorando aqui Quando perguntam qual é o maior de todos os mandamentos Amar o teu próximo como a ti mesmo E depois ele acrescenta Destes dois mandamentos Dependem toda a lei e os profetas A que conclusão chegamos? Que tudo no, no, no Antigo Testamento Quando bem compreendido Visa basicamente, leia transformar homens e mulheres em pessoas que amam fervorosamente a Deus e ao próximo. Em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Nestes dois mandamentos se cumpre toda a lei e os profetas. Então, o que Deus quer fazer? Transformar-nos a você e a mim em pessoas... Amam a Deus de todo o coração, apaixonadamente, de toda a mente, com todas as forças, e ao próximo como a si mesmo. Quais são as características do amor? Não vamos citar alguns textos da palavra, vendo, apenas destacando a partir dos versículos. A caracterização, a caracterização do amor HP. Leia. Primeiro, o amor produz um bom caráter. Primeiro, os Coríntios 13 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Segundo, eu só vou citar, não vou parar aqui. O amor é altruísta. Primeiro, os Coríntios 13 5, não maltrata, não procura seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. Terceiro, o amor é justo. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. 1 Coríntios 13. Estamos em 1 Coríntios 3, o capítulo do amor. Quarto, o amor dá força. Verso 7: Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E quinto, o amor nunca perece, o amor nunca perece, leia, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, mas o amor jamais há de passar, essas são as características do verdadeiro amor, 1 Coríntios 13 está falando do que nós devemos buscar, Existem dons, manifestações sobrenaturais do Espírito. Mas ele diz que não adianta se eu posso profetizar, eu posso ter uma fé que transporta montanhas. Mas se não houver amor, é nada. É como símbolo que tine, eu só estou fazendo barulho. O amor é o fundamento de todas as coisas. É a força motora da nossa intercessão, da nossa vida, do nosso serviço a Deus. E servimos a Deus, servindo ao próximo. Portanto olhamos primeiro para o amor divino. O amor de Deus. O amor de Deus em ação. Que tremendo canal do poder de Deus. É a intercessão por meio do crente. Porque ele vai se tornar o veículo da ação divina. Basta estudar as orações intercessórias na Bíblia. E ver o que elas desencadearam daqueles que se lançaram com Deus. Deus age. Através de nós. Mas leiamos. É, eu escrevi aqui, traduzi um pensamento de John Piper. Sobre Deus no Antigo Testamento. Ele diz, no Antigo Testamento o amor de Deus por sua própria glória. Porque ele faz uma pergunta. O que Deus ama? E ele vai discorrer sobre a glória. John Piper é alguém que centra muito o seu ministério na glória. É o moto do seu ministério, então ele fala muito sobre a glória. Então mostra que Deus ama a sua glória. E depois a glória que está no seu nome, por amor do meu próprio nome. E até mesmo escolher Israel, ele quer que o seu nome seja glorificado. Mas então essa declaração eu achei interessante porque tem alguma coisa a ver com o que queremos tratar. O amor de Deus por sua própria glória o envolve... Em um compromisso eterno... Com o povo de Israel... A razão disso é que um aspecto essencial da glória de Deus... É sua liberdade soberana... Em escolher abençoar os indignos... Tendo escolhido livremente estabelecer uma aliança com Israel... Leia... Deus se glorifica mantendo um compromisso amoroso... Com seu povo... Entre as palavras, Deus extrai de si mesmo a motivação para fazer aliança com um homem pecador, para nos amar. Às vezes o amor é comparado a um amor de esposo, Israel mesmo é chamado a esposa. Outras vezes, como amor de pai, amor de mãe. Mas o texto que lemos em 1 João 4,8 nos mostra que o amor é a essência. É a essência da natureza de Deus, Deus é amor, e o texto na Bíblia que expressa mais, o amor de Deus em ação, creio que todos conhecem de cor, mas que nós vamos repetir milhões de vezes, até que Cristo volte e é na eternidade, vamos lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira... Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, o que senão o seu amor e graça? Levaram Deus a pôr em operação o grandioso plano de redenção, que é consumado em Jesus Cristo. Deus olha para a humanidade rebelde, extraviada, vendida à escravidão do pecado. Seguindo deliberadamente seu próprio caminho. E ainda assim, deixou, deixou se mover nas entranhas do seu próprio coração. A favor desta humanidade. Amando-a. E fazendo uma declaração que vamos... Ler em Ezequiel. Leia. Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. E as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho. No dia em que encontro ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas. livrá las ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia da nuvem e escuridão. A perdida buscarei. A desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. O que, que move esse zelo divino a nos buscar? O que, que move este zelo divino a enviar o redentor para curar as nossas feridas? Senão o amor. Em Oséias, que é um livro que mostra, meu Deus do céu, a extensão do amor de Deus, vai, ama é a prostituta. Ama infiel. Como a Bíblia compara o amor de Deus para Israel como de um marido para a esposa. Quando se adora outro Deus, isso é chamado na Bíblia de adultério. Então vai pega uma mulher adúltera como uma comparação. E ele diz essas palavras, leia. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Foi para eles como quem alivia o jugo de sobre suas queixadas... E me inclinei para dar-lhes de comer. Atraí-os com que? Laços de amor. É assim que Deus se move para conosco. Ele nos atrai com laços. Joga o laço de amor e nos amarra. E nos prende a Ele. E ainda em Jeremias. Capítulo 33, verso 3. Leia. Com amor eterno. Te amei. Por isso, com benignidade. Te atraí. Aleluia. Nesse mesmo momento, enquanto estão mergulhando pela palavra Sinta aí onde você está O mover das ternuras do coração do Pai Voltados por você e dizendo para você Com amor eterno te amei Com cordas de amor te atraí Este versículo aqui, esta tradução diz com benignidade Outros vão dizer com cordas de amor Te atraí O amor de Deus é uma força irresistível da atração ela exerce sobre nós esse poder irresistível. Quando nós, de repente, nos encontramos com o seu amor. E ainda o profeta Jeremias, leia. Visto que foste precioso aos meus olhos, de engorra. E eu te amei. Eu te amei. Deus nos considera preciosos aos seus olhos. E como eu disse no início... Se a característica do intercessor deve ser a reprodução das virtudes que oram no caráter de Cristo. Enquanto estamos estudando aqui sobre o amor de Deus. Vá deixando entranhar-se no seu coração o conceito do verdadeiro amor. Não aquele eu amo café, eu amo fulano, eu amo aquilo, eu amo aquilo outro. né? Mas o amor divino. Esse tipo de amor. E em Isaías 49, um texto tão lindo. Tão lindo. Olha o que Deus usa para comparar o seu amor para conosco. Leia. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele. Eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Você já pensou? Pensa agora aqui. Seu nome nas palmas, nas mãos de Deus, junto ao seu coração. Um amor maior do que o amor de mãe. E é esse amor que gera filhos. O amor de Deus gera filhos. <risos> Nós trouxemos, queridos, o DNA dos nossos pais terrenos. Herança adâmica pecadora, rebelde, perdida, filho das trevas. Mas por causa do seu amor, ele nos gera como filhos, aleluia, e nos trata como filhos, leva-nos ao processo de um novo nascimento. Quando o amor de Deus levou levou a prover o intercessor infalível, um mediador que é Jesus, ele visava fazer o que? Tomar o homem de onde estava, elevá-lo à posição inicial de filho. Filho de Deus Filho de Deus É um lugar de intimidade Com todos os direitos E privilégios De um filho 1 João 3,1 Leia Vejam como é grande o amor Que o Pai nos concedeu Sermos chamados Filhos de Deus O que de fato somos e o versículo 2 Agora somos filhos de Deus E ainda não se manifestou o que havemos de ser Sabemos que quando ele se manifestar Seremos como? Semelhantes A ele, aleluia Semelhantes a ele, a Jesus Porque havemos De vê-lo como Ele é E tudo isso, o versículo 1 diz Qual é o motivo? O grande amor De Deus Leia nisto consiste o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro, e enviou o Seu Filho para a propiciação dos nossos pecados, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, ora temos a parte dEle esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão, aleluia, ninguém dá o que não tem, por isso temos que mergulhar hoje fundo no amor divino, provar esse amor entender Deus me ama com um amor eterno Deus me ama com toda mais viva expressão e demonstração ao enviar Jesus Cristo para me resgatar das trevas para me transformar em filho para me adotar como filho amado porque no momento em que eu encho meu coração deste amor cumpre-se a última parte para que eu ame meu irmão porque o amor de Deus derramado pelo Espírito em nosso coração há de transbordar. Não vai ficar preso. Não será represado em nossas entranhas. Mas será liberado. Nós iremos abrir as comportas do nosso coração. E deixar esse amor divino que invade o nosso ser. Afluir para os outros. Essa é a base para a intercessão. Essa é a marca do intercessor. Mais que o amor de mãe... Foi o versículo que nós vimos há pouco. E aqui numa outra tradução vamos ler. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê. Que ainda mama. E não tem compaixão do filho que gerou. Embora ela possa esquecê-lo. Eu não me esquecerei de você. Esse amor de Deus é um amor que protege. Então guarde já aí. Você nunca será esquecido. Diga, nunca serei esquecido por Deus. Sou filho. Segundo o amor protege. Você está hoje debaixo dessa proteção do amor. Leia o Salmo 36, 7. Como é precioso o teu amor a oh Deus. Os homens encontram o refúgio. A sombra das tuas asas. O amor de Deus ainda. Ele nos amou primeiro como nós acabamos de ler. Mas ficaríamos aqui citando um mundo de versículos sobre o amor de Deus. Mas esse amor... Ele é expresso de uma forma viva No amor de Jesus Por isso João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira que deu a amaredar. É dar A grandeza do amor se demonstra Na grandeza da dádiva E ao dar Jesus Deus deu o melhor Deus é a si mesmo Deus seu é filho Que grande amor deu-se a si mesmo para receber de volta o ser amado em íntima comunhão certamente você e eu já ouvimos muitas definições de amor dizendo o verdadeiro amor é aquele que dá e não espera nada em troca quem já ouviu isso? negativo negativo quem de vocês quer amar e não ser amado, hein? Vai ficar doente. Não? <risos> Esse não é o amor divino. O amor de Deus é aquele que doou-se a si mesmo ao doar seu filho Jesus para pagar um elevado preço de redenção a fim de, a fim de... Conquistar de volta, atrair de volta o ser amado para o seu próprio coração. É o amor que busca, é o amor que conquista, é o amor que quer de volta. É o amor que quer possuir, porque ele sabe que quando nos desviamos do seu amor, nós nos extraviamos, passamos a desfrutar de todas as maléficas consequências do pecado. E esse amor agora nos atrai revelado em Cristo Jesus há um cântico muito cantado era muito cantado, não sei se ainda canta muito hoje, há momentos em que as palavras não resolvem mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós foi no Calvário que mesmo sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é o amar sim é em Jesus Esse Espírito do Pai estava em Jesus Romanos 5, 8 Que reflete tanto o amor do Pai Quanto de Cristo Leia Mas Deus prova Demonstra seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor Quando ainda éramos pecadores Deus demonstra o seu amor dando Jesus Jesus demonstra o seu amor Oferecendo-se a si mesmo e ele mesmo, na noite em que foi traído, declarou. Leiamos sua declaração. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida. A favor dos amigos. Mas o verso anterior diz que Deus prova o seu amor quando éramos pecadores. Quando éramos rebeldes. Sim. Porque queridos, leia a declaração. O amor leal é implacável de Deus. Chega em Jesus e sua afeição por nós o leva a nos dar o ato supremo de amor leal em sua vida, morte e ressurreição. Aqui está este amor. Portanto, ao lidar com o amor devemos tentar relacionar tudo a Jesus Cristo e sua vida, morte e ressurreição porque é aqui na sua vida, na sua morte, sepultura e ressurreição, que o amor é definido sem palavras, que o amor é demonstrado, por isso eu gosto daquele hino, é, ainda que todos os mares fossem tinta, e as folhas todas fossem papéis, e os homens todos escrevam, e todo mundo se empenhasse em pintar, desenhar, poetizar o amor, ninguém conseguiria, <risos> Porque o amor de Deus é singular, ninguém jamais pode explicar. Impossível. Leia, por favor. Na vida e na morte... De Cristo, vemos uma maneira nova em que o amor de Deus, e o que deveria ser o amor do homem por Deus, opa, e pelos outros. E é aqui, queridos, que esse amor tão grande, nos leva a Efésios, esse texto de Efésios que me tenta, a ir embora e ficar só no amor... <risos> Cristo amou a igreja Ui, 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 ui Cristo amou a igreja Alguns de vocês estão dizendo, fala Valnice <risos> Vamos aqui, preceito por preceito Vamos lá, leia Cristo amou a igreja Quem é a igreja? O conjunto dos redimidos Cristo amou a igreja E a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da levagem da água pela palavra, para que? Leia para apresentar a si mesmo Igreja gloriosa Sem mácula, nem ruga Nem coisa semelhante, porém santa E sem defeito Eu quero dizer uma coisa a você Que ele não vai descansar Em sua obra contínua De amor Até ver este alvo Totalmente consumado Na glorificação da igreja Absorvida pela sua Semelhança, pela sua glória Dominada pelo seu amor amor e refletindo esse amor imensurável, esse é o modo de viver e no compartilhar do seu próprio ministério do qual estamos falando aqui, intercessores para gerar os propósitos que transformam vidas, leia, o amor era a força que movia Jesus em todas as suas ações, por isso ele declara aí no capítulo 15, selecionamos três versículos, leiamos-los, como pai me amou. Eu até sublinhei onde está o verbo amar, para você ver que numa declaração Jesus usa o termo agape, 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 esse amor sacrificial, esse amor que doa tudo, esse amor que brota da natureza. Como pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. E no seu amor permaneço. O meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros. Qual a medida? Assim como vos amei. Amor primeira marca, primeira característica do intercessor. Leia: Quando nos identificamos com o Pai e com Jesus Cristo, pela assistência do Espírito Santo, será inevitável esse amor. Ninguém fabrica o amor. Essa, esse mergulhar no amor divino, encontramos a nossa origem, nosso destino, nossa razão de viver, então vai fluir de nós, vai fluir de uma forma natural, porque o amor é o ingrediente indispensável para toda intercessão bem sucedida. Então, desembocamos agora no amor do intercessor. <risos> o padrão do amor de Jesus tem que ser o nosso, quem ama, quem não ama, não pode, porque aqui meu filhinho não tem nada de filéu, né? não é amor amizade, não é amor emoção, não é amor sentimento, não é que você toma o um café, vai sentar a mesa num restaurante, vai tomar o um café com alguém, ai que gostoso, ai que bom estar com você, eu gosto de você, gosto da sua presença, Daqui a pouco chega o outro. Não, 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 não. Este tipo de amor. Para que nós entremos no ministério da intercessão. É o amor. Quem não ama, não pode interceder. Imagina, a pastora que eu disse aqui. Levanta lá, duas horas da madrugada. Deus, vai lá, acorda. Vai lá, vai lá orar para o fulano. Vai lá orar pro... Precisa amar, meu filho. Porque esse é o amor que doa. Então, sem amor... Não se pode orar Mas to... agora leia Segunda frase Todo filho de Deus tem amor Por quê? Deus é amor E vive nele, vive no crente pelo Espírito Santo E a Bíblia diz em Romanos 5,5 Que Deus derramou o seu amor em nosso coração Pelo seu Espírito que nos habita Você é crente, meu filho? <risos> se você é crente, tem o Espírito Santo Aleluia e o fruto do Espírito começa com a palavra amor. Porque o Espírito Santo é Deus. E Deus é amor. Jesus é amor. O Espírito Santo é amor. O Pai é amor. E aqui está dito que Ele já derramou o amor. Como? Na pessoa bendita do Espírito Santo que vive em nós. Então o que, é que nós temos que fazer? O Espírito é residente. O que é, que é preciso? o que está em branco. É preciso somente que demos expressão a esse amor. Porque residente ele já é. Mas nós iremos agora, pensando no amor do intercessor, ver algumas verdades sobre o amor que deve dominar a nossa vida. Como intercessores. Não esquecendo que como base, o que já falamos, Jesus é o nosso padrão. É o nosso modelo de intercessor, é o nosso modelo de vida, é o nosso modelo de intercessão. E o primeiro, leia por favor. É a primeira verdade que temos que colocar no nosso coração. Amor aqui, do intercessor, não é um sentimento. É uma decisão, eu vou amar. Eu vou amar as pessoas, eu vou amar o que Deus ama. É uma decisão, porque o amor aqui é doação, o amor aqui é entrega, o amor aqui é investimento. É interessante ver a semelhança de 1 de João 3,16 com João 3,16. Leia, nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Nisto conhecemos o amor. Nisto conhecemos o amor Se o amor de Deus está em mim Eu sou capaz de dar a minha vida pelos meus irmãos A voz do Espírito É nossa consciência Portanto, leia Para eu amar, só preciso Tomar uma decisão de obediência É um ato da vontade Primeiro, Primeira coisa Primeira verdade sobre amor A segunda verdade sobre amor é que o amor é Ação, é fazer alguma coisa Para mudar a situação na vida dos outros Não é só dizer eu te amo meu irmão Ei, o que, que você está fazendo? <risos> eu te amo É tão bonitinho, né? Na igreja, todo mundo sai Eu te amo, amo ah, nada, de boca para fora Não sabe nem qual é o problema que a pessoa tem Nem se envolve, saiu dali, já esqueceu Não faz nada para ajudá-la Então são chavões que nós usamos O amor é ação Se eu amo verdadeiramente as pessoas Porque eu amo a Deus Eu vou fazer alguma coisa para mudar Porque João 3,16 mostra qual é o espírito do amor, sim ou não? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E também de Romanos 5, 8. Portanto, amar é o quê? Dar a vida. Como Deus expressou seu amor? Dando seu filho, dando o melhor que tinha. Como eu expresso que amo os outros? Orando por eles. Tomando tempo para servi-los. O amor verdadeiramente, é uma força, o amor é uma força, e o amor cobre uma multidão, esse é o terceiro, né? o amor é uma força, ficou dois aí, mas é o terceiro, o amor é uma força, e é interessante, 1 Pedro 4,8, que diz que o amor como multidão dos pecados, por isso você vai orar pelo pecador, você vai orar pelo ímpio, você vai orar pelo degrado, Drogado pelo assassino, pelo mal Você vai orar por todos Porque não depende do que a pessoa é Depende do amor de Deus Da natureza divina Que está sendo formada dentro de você Leia o que está em amarelo A força do amor é a força do próprio Deus Pois a essência de Deus é o amor E quem ama expressa o caráter daquele De quem o amor emana Deus mesmo é o amor que conquista, que vence, que sara, que conforta, que libera a paz, a segurança, o bem-estar. Portanto, o amor é uma força. E em quarto lugar, em quarto lugar, o amor nos conserva sobre os joelhos. Opa! O amor nos conserva sobre os joelhos. É preciso o amor para pôr-se o joelho no chão, crendo que ainda há esperança. Só quem ama olha para os homens pelos olhos de Deus. O verdadeiro intercessor, leia, é aquele que vê os homens, sua necessidade, como Deus os vê. E se devota a satisfazê-la, como Cristo fez. Olhar com os olhos de Deus. Quinta verdade, o amor não desiste até que a vitória seja alcançada. Por isso vem a perseverança da intercessão vamos orar até o fim, Deus nunca desistiu de nós, opa, diga, Deus nunca, de mim. Deus nunca desistiu de mim, então não desista dos outros, né? aquilo que plantamos, colhemos, quando olhamos para o pai que nunca desistiu de nós, como vamos desistir das pessoas, será que nos julgamos melhores do que elas, menos pecadores? Ele quer que tenhamos a bênção e privilégio de ser seus canais. Para que eu sejam igualmente alcançados a fim de desfrutarem as bênçãos da plena redenção. Que seu amor nos tem garantido em Cristo. Seu coração está pronto. Mas há uma sexta verdade ainda. O amor é incondicional. O amor de Deus ama o que não é amável. Hum. O intercessor, leia, não ama por causa do merecimento, mas porque sua nova natureza é cheia de amor. Pelo que é natural amar. Meu Deus, eu não posso orar por ninguém sem amor. Oh, meus queridos, por favor, abra o entendimento, corrija o que verbaliza. Estamos aqui por causa de uma nação. Por esta nação me santifico a ti, por esta causa me ponho de joelhos perante Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu posso amar uma pessoa e ficar falando mal dela? posso? Deus me dá um encargo de carregar alguém nos ombros da intercessão, eu posso carregar alguém nos ombros da intercessão e ficar alfinetando a pessoa? É onde eu digo, queridos, vamos parar de só fica criticando. O Brasil é esse, o Brasil é aquele, o governo é esse, o governo é aquele. Só fica saindo da nossa boca palavra de crítica, palavra de condenação, palavra de juízo. Como é que eu vou gerar o propósito de Deus se eu uso a minha boca para ser boca do diabo? Não posso. Não posso. Eu tenho que alinhar. Porque veja, se eu vou interceder, isso aqui demanda de mim muito amor. Eu vou amar quem? Olha, eu vou amar todo mundo. Vou amar esquerda, direita... <risos> seja lá o que for, o centro eu não vou amar o que é político não tem nada a ver com isso eu vou amar todas as pessoas eu vou amar o Bolsonaro, eu vou amar o Lula eu vou amar todo mundo <risos> eu vou amar a todas as pessoas eu não vou ficar aqui espicaçando, eu vou chegar dentro de Deus e a tua vontade prevalece porque queridos, nossa luta não é contra pessoas de carne e osso nossa luta é contra principados é quem usa eu não vou ficar aqui agora falando Mal de todo mundo, do jornalista A, do jornalista B Eu vou lutar contra os espíritos que operam neles Mas não atacá-los como pessoas Eu vou amá-los como pessoas Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador E porque ama o pecador, veio salvá-lo Mesma coisa, nós não vamos odiar o pecado Não vamos aprovar o pecado Não vamos dizer o que é errado, é certo Não, 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 não por exemplo, o congresso vota uma coisa contra Deus, eu vou dizer é contra Deus. Mas vou orar contra os espíritos de engano, não atacando as pessoas. Eu tenho que amá-las para que Deus tire o véu dos olhos. Quantos perseguidores do evangelho se converteram por causa do amor de Deus? Olha o apóstolo Paulo, sai de Jerusalém para ir matar cristão. <risos> Em Damasco E sai de Damasco fugido Porque querem matá-lo Porque está pregando o Evangelho Esse é o amor de Deus Agora o que é que levou o apóstolo Paulo O que não era ainda apóstolo O que levou Paulo à conversão Tenho uma certeza que foi a oração de Estevão Quando ele segurava as vestes dos que o apedrejavam O que é que disse Estevão? A semelhança de Jesus Não lhes imputes este pecado Ali o Espírito Santo começa a operar, então queridos, o intercessor não ama a pessoa porque merece, é porque o amor de Deus está em nós, porque a natureza de Deus está em nós, então se eu amo e eu vou interceder, vamos parar de usar o nosso tempo, a nossa energia só para criticar, só para falar mal, só para ficar compartilhando, é vídeos que não prestam. Ai, chega! Vamos tampar os nossos ouvidos. Não vamos alugar os nossos ouvidos a críticas, a palavrões, a xingamentos, a brigas, as intrigas. Meu Deus do céu, estamos aqui para trazer mudança. Amém? Opa! desculpem lá. <risos> Amar como Jesus. É ser-se capaz de ir à cruz E ainda assim dizer Do que o crucificou, leia Pai, perdoa-lhe Porque não sabe O que faz? Ninguém dá o que não tem Ninguém dá o que não tem, queridos Cada um está dando o que tem Porque está semeando o mal Porque só tem o mal Vamos gerar o bem Vamos gerar a transformação. Vemos o meu Espírito Estevão, discípulo de Cristo. Leia as palavras de Estevão. Senhor, não lhes imputes este pecado. E aí está o que eu acabei de dizer. A oração de Estevão antes de morrer, apedrejado pelos subordinados de Paulo, gerou a sua conversão. Leia o que está em amarelo. Estevão deu à luz o apóstolo Paulo, seu algoz, pela intercessão, Porque o amor cobre... Uma multidão de pecados. Sétima verdade: o amor é fruto do Espírito. O amor é fruto do Espírito. Todo que é nascido de Deus tem um fruto do Espírito. Pode estar verdinho, viu? Costumo comparar, até porque Paulo não usa o termo fruto no plural. Ele diz: mas o fruto do Espírito, singular, é. É como se fosse um cacho. Agora, dentro desse cacho, tem várias unidades. O amor, a alegria, paz, bondade, etc. É como um cacho de banana, você pensa, nasceu aquele cacho, é perfeito, mas está tão verdinho, você não pode comer aquela banana ainda, né? mas vai crescer, vai amadurecer. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo está em nós. Então, vai começar um processo de amadurecimento. Esse fruto vai crescendo e amadurecendo à medida que andamos no Espírito. Então, queridos, à medida que nós estamos aqui, dizendo sim, sim, Senhor, eu quero, eu vou interceder, eu vou amando a Jesus, eu chego a Jesus, Ele mesmo vai estimulando o nosso coração. Leia. O intercessor cedo verificará que quanto mais se devota à intercessão, maior a sua capacidade de amar. Ele não tem que fazer força. Ele simplesmente é despertado, porque Ele ama. Ele não acha que está fazendo sacrifício nenhum. Às vezes ele é chamado para jejuar. Né? Quanta coisa a gente vai gerar. Né? Quando eu estava em Moçambique, lutando, querendo compreender a Bíblia, querendo compreender o Miraculoso, vindo de toda uma formação tradicional, Deus envia ali é a nossa cidade, Suzette Hutton, que era a intercessora pessoal de Harnav Bonke. E houve uma experiência interessante. Porque ela ficou muito impressionada comigo, com a minha vida. Ela ficou tão impressionada em relação ao fruto do Espírito. A minha dedicação, eu fui a única missionária a ficar ali. Mas eu também estava altamente impressionada com Suzette. Estava chocada até. Porque eu vi as manifestações do Espírito na vida dela. Então, era ela chocada com o fruto e eu chocada com o poder. <risos> Ela foi embora e eu me tranquei para dizer adeus, daqui não saio. E ela foi embora e se trancou 40 dias de jejum para orar pelo fruto e orar por mim. Porque eu compartilhei a minha experiência. E enquanto ela jejuando por mim, né, o Espírito Santo estava trabalhando. E gerou a nova valência né? <risos> no batismo Espírito Santo, a intercessão, o poder da intercessão para transformar vidas, né? É muito importante. Mas você não sente que é um sacrifício? E você depois jejua? Meu Deus, quanto eu já jejuei por esse Brasil? Quanto, 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 quanto? Santo Deus, qualquer tipo de jejum que você pensar, eu já jejuei um dia, dois, três, trinta, quarenta, três meses, sete meses. O máximo foi de quatro anos, né? Três por Brasília, três por Brasília. Tipo de jejum, não é? Comendo só cruz. A maior bênção foi, eu, eu só fui abençoada. Meu metabolismo mudou, eu fui renovada em minhas células. <risos> Ainda ontem, o Henrique dizendo, ah, a gente vê seus vídeos antigos, né? parece que você está tá muito mais nova, está com muito mais força. Eu disse, é verdade. <risos> eu tenho mais energia hoje do que quando, quando tinha 30 anos. <risos> Queridos, porque aí depois eu encontrei um médico. No, é, porque eu, quando eu fiz o teste né, dos telômeros, e que me deu 20 anos mais nova, né? Nos meus telômeros, meus telômeros, nas minhas células, eu sou mais nova. Aí eu encontrei esse médico e disse assim: Você sabia o que é que faz muito, né? Os telômeros: jejuns. Ah, você está aqui jejuando, jejuando, jejuando. E o seu corpo remoçando, remoçando, remoçando. <risos> Quer dizer, você até nisso, você pensa, não é... No fim, você não está orando para isso, você não está jejuando para isso, não é para perder peso, não é para viver mais, não é para nada, é porque você está dominado por uma paixão. Mas no fim, você vai descobrir que esse amor que você doa é a lei da semeadora da ceifa, você está recebendo benefícios, não é? Quanto benefício você recebe? Porque o amor, o amor nos renova. Não é verdade, queridos? O amor nos renova. Assim como Deus é ilimitado em si mesmo no seu amor, o intercessor de repente descobre o que? Leia. Não há limites para o seu próprio crescimento em amor. Por quê? O amor é o primeiro ingrediente da verdadeira intercessão. Repita. Eu estou lendo ali, o Senhor me ajude a abandonar os, os alimentos de industrializados Não é Deus não, viu minha linda, é você que decide É você É você, disciplina Olha, tem tipo de oração que você não vai fazer É você, você tem que, você sabe uma coisa errada, você tem que decidir não fazer mais Amém? Senhor, fortaleça a minha vontade ajuda-me, ok, eu tomo a decisão tomo a decisão, personalidades restauradas, eu vou fazer o que eu decidi, amém não choca não, viu é para o seu bem aleluia para que eu fui ler, né o amor é o primeiro ingrediente da verdade, deixa eu sair dessa área é o amor, o amor a si mesmo como eu me amo o que é que a Bíblia diz? Ama o teu próximo? Se eu me amo, eu vou cuidar de mim. Eu vou cuidar do meu corpo. Sim, eu não. Claro, queridos. Mas aí estão. Primeira característica é o amor. E eu devia terminar aqui. Devia. Mas não resisto à tentação. Qual o propósito do amor de Cristo? Porque eu disse para você... Que a característica que eu devo ter para interceder deve ser a mesma de Jesus. Amém? <risos> ok queridos. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela ele quer uma igreja gloriosa quem vai ajudar Jesus nesse propósito levantar a igreja gloriosa Deus quer levantar o exército de intercessores eu volto aqui o texto agora completo, leia comigo Cristo amou a sua igreja, você e a mim e sacrificou-se por ela a fim de santificá-la tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santo e inculpável, eu vou disparar aqui o foguete, tá bom? Vou pegar o trem e correr aqui, porque eu devia ter terminado ali, mas não vou terminar, porque quero que você leve o amor de Cristo, você saia hoje da aula e vá para os braços de Jesus, para os pés de Jesus, seja lá o que for, que você mergulhe mergulhe nesse amor porque é desse mergulho, desse domínio do amor entranhado em nós que brotará o verdadeiro amor da intercessão, quem ama a igreja, o amor personificado o que é o amor de Cristo? Leia, Sua vontade de agir em nosso interesse, especialmente no atendimento à nossa maior necessidade, mesmo que isso lhe custasse tudo, e apesar de estarmos distantes de ser Deus, tal amor, diga: esse amor que eu quero para interceder. Que é exatamente o que vamos ver aqui queridos, o amor em Deus leia, é ele dando-se a si mesmo dando tudo quanto é bom às suas criaturas, com o fim de possuí-las na mais íntima comunhão consigo mesmo definição de Langston e esse também será o meu amor pelas pessoas, não para atraí-las a mim, mas que a minha intercessão as leve a Jesus, como o amor se expressa, diga no dar Leia, a grandeza do amor revela-se naquilo que se oferece ao ser amado Agora nas letras maiúsculas em amarelo É a descrição do verdadeiro amor de Deus Que queremos hoje dizer, Deus, que seja a qualidade do meu amor ágape, para eu entrar nos verdadeiros níveis de intercessão Grandeza, onde se está a grandeza? No que se oferece Segundo, a pureza do amor revela-se no desejo do bem-estar do amado O ardor do amor no esforço feito para possuir o amor O amor não somente dá, mas quer possuir e viver pelo amado Cristo dispôs a dar-se ao ser humano como? A possuí-lo em íntima comunhão Quem é o objeto tão um grande amor? E aqui você vai ver algo quem é? A igreja gloriosa, mas em que estado Cristo encontrou o objeto do seu amor? E aqui queridos, nós queremos passar isso para dizer, nós vamos amar a todos, porque é aqui que vamos aprender a absorver o tipo de amor. Ele me amou, amou a você, amou a mim, mas como encontrou? Qual foi o estado? Número um, sob maldição, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem nenhum sequer, segundo, ele nos encurou, encontrou impuros, totalmente impuros, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ele nos encontrou nada em nós que pudesse atrair o seu amor, e é muito impressionante aqui esse texto de Ezequiel. Ora, teu nascimento se deu desse modo. No dia em que nasceste, o teu cordão umbilical não foi cortado. Também não foste banhada em água para que ficasse limpa. Ninguém cuidou de ti com carinho. Ao contrário, foste jogada fora em campo aberto. Pois no mesmo dia em que nasceste, foste desprezada. Em quarto lugar, tudo para repelir o seu amor estava em nós. E o texto ainda, Ezequiel vai dizer, então, passando por perto. Eis que te observei esperneando, manhada em teu sangue. E enquanto jazias ali ensanguentada. Em quinto lugar, não amou por ignorância. Não, ele não amou por ignorância. Ele disse, eu sabia que eras obstinada. Sim, sim. Sabia que nós éramos obstinadas. Por isso nós podemos dizer que o amor de Cristo é incomparável. Cristo, leia, Cristo extraiu de si mesmo todos os seus motivos para amar. E nós vamos extrair de dentro da nossa natureza recriada, regenerada, os motivos gerados pelo Espírito Santo para amar todos os homens, a fim de nos devotar a intercessão apaixonada até que as mudanças ocorram. E prossegue o texto, em Ezequiel 16, mais tarde, quando passei de novo, perto de ti vi que tinhas alcançado uma idade suficiente para amar então gentilmente estendi a minha capa sobre ti e te cobri e cobri a tua nudez em seguida fiz um juramento celebrei uma aliança contigo declarei a ver deus e tu passaste a ser minha amada eu te lavei com água limpei o teu sangue e te ungi com óleo também te ofereci um lindo vestido Com bordados finos Sandálias de couro nobre Também te vesti de linho especial E muitas outras roupas de grande valor E adornei todo o teu corpo com joias E coloquei braceletes nos teus braços E uma rica gargantilha em teu pescoço Também te coloquei um pingente no nariz Brincos nas orelhas E depositei em tua cabeça Uma preciosa coroa nupcial. Assim foste adornada de ouro e prata E teu vestido era de linho especial de seda e de bordados, e te nutriste do que há de melhor em farinha, mel e azeite, e te tornaste assim na mais bela das rainhas. A fama da tua beleza singular espalhou-se entre todas as nações, porquanto eu te fiz perfeita. Graças à glória. A glória e ao esplendor com que te entreguei. Diz Vé, o Senhor Deus. Este é o amor insondável, queridos. De pegar alguém obstinado, desgraçado, miserável. E transformar na noiva. A noiva do Cordeiro. A natureza do amor de Cristo. Como descrever esse amor que tem que ser a marca do meu amor e do seu amor. Em primeiro lugar, amor gratuito leia, Deus nada faz por compulsão, o que ele faz, o faz, graciosamente, o que ele dá, o dá, liberalmente, segundo, um amor eterno, Deus não tem novos pensamentos, sentimentos, planos ou resoluções, ele é o grande eterno, imutável, eu sou, como diz Jeremias 31,3, leia, com amor eterno, te amei, com amor leal Te atraí para mim mesmo E Romanos 8, 38 e 39 Portanto estou seguro De que nem morte, nem vida, nem anjos Nem demônios, nem no presente Nem o futuro, nem quaisquer poder Nem a altura, nem a profundidade Nem qualquer outra criatura poderá afastar Do amor de Cristo, de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor, é o um amor eterno Levaremos esse amor conosco Para a eternidade Terceiro lugar, amor inerente a si mesmo. O amor brota dele mesmo. Mas em quarto lugar, um amor fortíssimo. Opa, opa, opa. Cheguei onde eu queria. Amor fortíssimo. Nesse amorzinho não, não. Né? Esse amor eu gosto. Na realidade, quando a gente diz eu amo isso, eu amo aquilo, eu gosto, né? E muitas vezes o amor, se não houver o amor a HP no relacionamento conjugal, esse casamento não prevalece. Se ficar apenas o amor erótico, apenas o amor filéu, não vai prevalecer. Porque as coisas mudam, as circunstâncias mudam e daqui a pouco se desfazem. É preciso ter o amor ágape. Amor ágape, até porque Paulo ao descrever em 1 Coríntios 13 está descrevendo este amor ágape. É isso que vai sustentar um relacionamento conjugal, é isso que vai nos sustentar no ministério, é isso que vai nos sustentar na intercessão. Então vamos ver como em Cantares de Salomão, o amor de Cristo é retratado, leia, porque o amor é forte como a morte Duro como a sepultura, o ciúme e suas brasas são brasas de fogo ardente, com veementes labaredas. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente desprezariam. Então a primeira descrição do amor, o amor diga, é forte como a morte. É esse amor que nós queremos aqui. Amor forte como a morte, o amor de Cristo carregou pela morte. Leia comigo a declaração. O amor de Cristo carregou-o pela morte, levantou-se com ele na ressurreição, subiu com ele até a mão direita de Deus, havendo destruído a própria morte. Segundo, o amor é tão duro, cruel, contra a sepultura. O que é isso? Leia como a sepultura se mantém devorando e nunca está satisfeita. O amor de Cristo em seu ciúme contra todos os rivais Em sua indignação contra todos os ídolos Está sempre aberto para nos receber em seu seio Como nosso esconderijo seguro Terceiro lugar As brasas do amor são fogo ardente Fogo O que, é que faz o fogo? Tudo devora Nada o pode resistir Tale o amor de Cristo, que tem uma chama mais veemente, pois ardeu em seu seio com um santo fervor. Eu oro para que esse tipo de amor arde em nosso coração pelos pecadores, pelos perdidos, pela nação. Um amor, uma chama que arde em nosso seio com fogo santo, colocado pelo Espírito Santo de Deus. O fogo do seu amor que ele enviaria sobre a terra já estava aceso em seu próprio seio. Quando esse fogo é aceso em nosso próprio seio, ele fará com que nosso coração arda dentro de nós. De amor a ele, amor ao próximo, porque nada vai morrer em nós. De nós brotará para tocar outras vidas. O fogo desse amor leia, levar-nos -a, a uma consagração irrestrita até as últimas Consequências E o nosso chamado a você aqui neste curso É uma consagração ao ministério da intercessão Alguns, Deus levante como generais Mas que todos sejamos levantados Movidos por esse amor insondável Que tipo de amor? Aí está, leia Nem mesmo as muitas águas conseguem apagar o amor os rios não conseguem arrastá-lo correnteza abaixo. A corrente tudo leva. Mas a inundação pode tanto fertilizar como destruir. Leia assim o amor de Cristo. Derramou-se nos dias de sua carne no e na cruz. Para varrer, por assim dizer, todo pecado diante dele mas também para abençoar e fertilizar a igreja, tornando-a frutífera em toda a boa obra, aí está aí estão quatro figuras como emblemas da força do amor de Cristo devem ser para nós a mesma força esse amor de Cristo domínio o nosso ser e nos empila a viver do mesmo modo a figura da morte da sepultura do fogo e da água e o texto termina dizendo quisesse alguém dar tudo o que possui para comprar o amor qualquer valor seria absolutamente desprezado, portanto leia comigo as últimas declarações aplicando-as a nós mesmos, dizendo Senhor que isto que eu vejo em Cristo porque ser cristão é ser a reprodução de Jesus Cristo primeiro em seu caráter, segundo na sua missão então que o Espírito Santo venha agora... Incendeie o nosso ser... Tire o véu dos nossos olhos... E em nós esta paixão... Então leia... O amor de Cristo... Prevalecerá... Sobre o pecado... A morte... E o inferno... Triunfará... Sobre o impedimento... E obstáculo... Até que venha... O grande dia... O amor de Cristo... Leia... Conquistará... Até que em toda a chama... Da plena perfeição... Encha o céu com a sua glória eterna. O amor de Cristo permanecerá até a conquista da vitória final e é por isso que sopra a trombeta e a voz do espírito ressoa em cada coração levantando o um exército de guerreiros de oração dominados por este amor dominados por esta paixão para adentrar os portais do inferno quebrar os queixar de satanás, arrancar as suas presas e levá-las para o reino do seu amor Trazendo a liberdade Precisamos de pregadores Sim Mas tudo para se manifestar na terra É gerado primeiro Pela intercessão As forças malignas que tentam prender as pessoas Por isso Deus quer nos usar Para através do poder Da intercessão Gerar os seus propósitos E cada um de nós ver a sua nação Inteiramente rendida a Cristo, seja assim, Senhor, ó oh, Deus eterno, ó oh, Tu és todo amor, todo graça, todo misericórdia, quem te pode descrever, ó oh, coração, o Teu coração de Pai, o Teu coração de um amor sacrificial, um amor incomparável, indescritível, imensurável, Indizível. ó oh Cristo. Cada vez que olhamos para o calvário. E nos deparamos com a mais viva expressão do amor. Tu que és Deus. Criador todo luz. Assumindo o nosso lugar de pecadores. Tomando sobre ti a pena do nosso pecado. Morrendo. Sob morte tão terrível tanto amor tanto amor para nos trazer de volta ao teu coração inunda-nos com este amor deixa-nos provar este amor em medidas nunca jamais provadas oh permeia o nosso ser e esse amor que sara esse amor que quebra cadeias Penetre agora o coração de cada um que está se expondo a este estudo, Senhor. Há vidas que estão tão. que não têm amor, porque nunca foram amadas, que não sabem amar, que não sabem ser amadas. Oh, que tem um encontro com este amor que transforma, que cura, que dá sentido à vida, que energiza, que fortalece. E essa transformação no interior seja tão grande que o amor comece a borbulhar, esse amor que tu derramas pelo teu espírito dentro de nós, comece a borbulhar e transbordar para fora, para alcançar as vidas com as quais nos encontramos, para nos devotar à intercessão, até que a nossa boca só fale palavras de bênção, como diz a tua palavra, não saia da vossa boca nenhuma palavra mas somente a que for para edificação, a fim de dar graça aos que a ouvem, quer na oração, quer nas conversas, em todo lugar, que os nossos lábios sejam consagrados para ser o eco da Tua voz, ó Cristo, da Tua voz, ó Espírito, da Tua intercessão. Graças por nos chamares para um ministério tão glorioso por confiares em nós, teus oráculos divinos, os pesos do teu próprio coração. Então somente ajuda-nos a ser fiéis, respondendo prontamente o teu chamado e sendo estes canais através dos quais serás glorificados. E a ti, Deus triuno, seja honra, louvor, glória, ações de graças para todo sempre. Amém e amém.